0: Vous
1: êtes sur RTL.
2: Belle. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir C'est parti pour deux heures d'infos, deux heures de découverte Et à la une, les bleus, tout sourire au Qatar Premier mot, premier entraînement en public À cinq jours de France-Australie Nous irons rejoindre nos envoyés spéciaux au plus près des champions du monde
1: À suivre aussi les premiers mots à la barre De la femme accusée d'avoir assassiné et découpé son compagnon il y a quatre ans Leur relation toxique au cœur de l'audience La mobilisation contre la réforme des lycées professionnels aujourd'hui dans toute la France et le dialogue de sourds entre Nord et Sud à la COP 27 en Égypte. À
2: 18h15, notre invité sera la maman de Jonathan Daval. Son quotidien désormais, rendre visite à son fils incarcéré pour le meurtre de sa femme Alexia. Dans un quart d'heure, la brigade RTL, explication après la fugue de 26 migrants mineurs de l'Ocean Viking. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé toute l'équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme. Dans l'heure, un homme est en prison. Il aurait tué une femme, Problé pas de corps, pas de victime. Vous découvrirez comment la justice peut agir dans cette affaire bien mystérieuse. Au menu également,
3: les chasseurs dans le viseur et un grand bol d'air sur la route du Rhum.
2: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet, Aurélie Herbeaumont et puis le temps avec Peggy Broche tout au long de l'émission. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance
0: Un peu plus éclairci entre deux averses et baisse des températures.
2: Vivement demain et à tout à l'heure. RTL Soir. Le
0: journal, Julien Cellier, Marion Calais.
2: RTL. Coupe du monde 2022. Et au Qatar, première passe, premier mot pour les joueurs de l'équipe de France de football. Les
1: bleus, que vous suivez pour RTL, Philippe Sanfourche, bonsoir. Bonsoir. Au lendemain de leur arrivée sur place, les joueurs continuent de, de prendre leur marque.
3: Oui, ils sont en train de terminer en ce moment leur tout premier entraînement dans le magnifique écrin du stade d'Alsad. Bien installé également dans un hôtel très confortable. Les conditions au quotidien, un point sur lequel il fallait sérieusement rectifier le tir après les ratés du dernier euro. Et à écouter Olivier Giroud, eh bien c'est plutôt réussi. Qu on savait que la Fédé avait fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions. On a découvert le bel hôtel
2: dans lequel on va résider pendant cette Coupe du Monde. On a de très belles installations.
3: Et oui, euh, on aura plus d'espace qu'à l'Euro 2021 Bien installé donc et c'est important hein, par plus de 30 degrés chaud mais pas trop estime Aurélien Choméni. Franchement je m'attendais à pire je m'attendais à plus de chaleur que ça donc j'ai été agréablement surpris L'accueil des supporters a également réjoui les Bleus, les vrais venus de France, et ceux plus surprenants d'origine indienne. Je ne
2: savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France. C'est un poids, étant donné qu'ils sont combien Ils sont un milliard.
3: Olivier Giroud, blagueur, vous l'entendez, un brin ironique. Les Bleus sont détendus et ravis d'être arrivés.
1: Philippe Sansfourchot au Qatar pour RTL et sur les chances des Bleus hein, dans ce mondial. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin, c'est jouable, a-t-il estimé.
2: RTL Soir. 18 h minutes. une salle d'audience comble aujourd'hui aux assises de Rouen pour le témoignage à la barre de cette femme accusée d'avoir assassiné son compagnon avant de le découper.
1: C'était il y a 4 ans, en novembre 2018. Bonsoir Anne Leenaf. Bonsoir. Vous êtes à Rouen pour RTL et avant d'évoquer euh, les faits, c'est sa relation avec sa victime que l'accusé aujourd'hui âgé de 35 ans a dû détailler. Une relation qu'elle a décrite comme de plus en plus toxique.
4: Oui, qui passe d'une rencontre avec un prince charmant à une emprise insupportable en quelques années. C'est en tout cas ce que décrit Céline, petite blonde menue qui se tord les doigts dans le box depuis le début de l'après-midi. D'une voix très calme, qui alterne entre très calme et des sanglots aigus, elle parle de crises qui sont venues progressivement avec l'alcool. Ça s'intensifie avec la naissance de notre fils. Il ne voulait pas s'en occuper, pas l'entendre pleurer. Viennent les insultes, puis un viol conjugal et son explosion lorsqu'elle lui dit qu'elle veut le quitter. Slimane l'aurait séquestrée alors avec un couteau. C'est à ce moment-là... Que je pense à le supprimer. Elle essaye deux fois, en vain. Elle y arrivera six mois plus tard, aidée par Jessica à ses côtés dans le box. Comment l'a-t-elle persuadée Elle ne s'en souvient pas. Céline fond en larmes. Je regrette énormément ce que j'ai fait. C'est très dur de vivre avec ça. Je culpabilise beaucoup. C'est tellement horrible. J'ai honte, j'ai honte. Sur le banc d'en face, la sœur de la victime fait nom de la tête. L'esthéticienne va devoir expliquer pourquoi l'horreur du meurtre s'est poursuivie par le démembrement de
1: Slimane. Anne-Nafa à, à Rouen pour RTL. Aka hors deux ans de prison, six mois fermes requis contre les deux chasseurs jugés pour la mort de Morgan Kill, tué dans sa propriété du lot alors qu'il coupait du bois en décembre 2020. Le
2: procureur a souligné la gravité des manquements à l'origine du drame. Il a aussi demandé un retrait définitif de leur permis de chasse et une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.
1: Réquisition satisfaisante pour Yann, le meilleur ami de la victime au micro-RTL de Patrick Tegero.
3: C'est normal, le mec, il a quand même tué quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise personne. Il a... Il a pas l'air d'être un psychopathe euh, je pense que c'était un accident mais par contre oui tout ce qui s'est passé autour c'est dégueulasse il n'y a pas eu de conseils il n'y a eu aucune règle respectée il y a une des deux personnes qui n'a pas été très sympa on va dire qui ne montrait pas de remords du tout et j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être comme ça euh, mais le tireur je pense que je peux exprimer de la peine pour lui quand même en tout cas pour moi et c'est ce que j'ai donné dans mon témoignage je veux un jugement pour mon ami pas pour la chasse je suis campagnard, j'ai vécu toute ma vie en campagne enfin voilà j'ai l'habitude d'avoir les, les fusils cassés à côté de la, de la porte d'entrée je veux dire il y a des choses à faire. Euh, comme dans les années 90, il y a des choses qui se sont faites. Mais aujourd'hui, malheureusement, là, je ne vois rien avancer. En fait. C'est dégoûtant, juste.
1: Le jugement sera rendu dans ce procès le 12 janvier prochain.
2: La révolte maintenant des lycées pro, 630 000 élèves en France. Deuxième journée de grève en un mois pour dénoncer la réforme. Annoncé par Emmanuel Macron. Une
1: journée de mobilisation moins suivie que la précédente à l'appel de la plupart des syndicats de l'enseignement professionnel qui contestent la diminution des heures de cours et la révision de la carte des formations au seul besoin, selon eux, du marché de l'emploi. Ce
2: qui cristallise surtout la colère Marie Guerrier c'est l'augmentation du temps passé en stage pour y faire quoi comment c'est un petit peu ce qui inquiète les syndicats
1: oui alors d'un côté il y a Emmanuel Macron le président estime que passer plus de temps en milieu professionnel et rémunérer les stages ça doit motiver les lycéens valoriser leur bac limiter le décrochage et améliorer l'insertion dans l'emploi mais les syndicats d'enseignants eux préviennent c'est déjà difficile actuellement de trouver des stages pour leurs élèves et un stage disent-ils ne peut pas se substituer à l'enseignement des profs et co-secrétaire général du SNEP FSU. Quand nos élèves sont en stage, ils ne sont pas en formation. En réalité, ils sont affectés sur des postes de travail à des tâches subalternes. Je vais vous prendre l'exemple de la mécanique auto. Quand ils sont en stage chez Feuvert, ils font exclusivement montage-démontage de pneus. Quand ils sont chez Carglass, ils font exclusivement montage-démontage de pare-brise. Alors que quand ils sont en atelier avec des profs qui dispensent une pédagogie professionnelle, ils sont capables d'aller diagnostiquer des pannes. Ils interviennent sur les moteurs justement pour réparer. Si on retire ce temps-là avec leurs profs, on va perdre en savoir-métier. Et elle ajoute, nos élèves souvent cumulent des difficultés sociales, des difficultés scolaires. Ils ont particulièrement besoin d'être encadrés Accompagner et pas qu'on réduise leur temps d'enseignement au lycée. Mobilisation dans les lycées professionnels donc aujourd'hui. Mobilisation aussi des internes et étudiants en médecine contre la création d'une année supplémentaire pour les futurs généralistes. Année à effectuer en priorité dans des déserts médicaux. On y reviendra dans le journal de 19h.
2: Et le journal de 18h continue dans un instant avec cette nouvelle tornade qui a frappé la France cette fois-ci dans la Marne. Témoignage juste après ça, tout de suite. Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Merci.
1: RTL Soir. Julien Célier, Marion
2: Calais. 18h09 la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette tornade au cœur d'un bourg d'un peu plus de 3000 habitants. Ça s'est passé cet après-midi à Suip dans la Marne. Pas
1: de blessés, une cinquantaine de maisons endommagées, principalement des toitures. Jacques Bonnet est le premier adjoint au maire en charge de la sécurité.
3: J'étais chez moi vers 13h30, 13h45. J'ai vu qu'il y avait des rafales de vent Sans me douter qu'il y avait euh, en fait une mini tornade qui passait sur la commune. Sur place, j'ai constaté beaucoup de dégâts. Notamment là, je suis actuellement. Actuellement, devant la, la caserne des pompiers, la caserne des pompiers, il y a la, la toiture qui est détruite à, à 50%, euh, oui, peut-être même plus. En, en gros, sur toute la commune, une cinquantaine de maisons ont été touchées. Euh, C'est totalement inattendu. La dernière fois que la commune a été touchée par ce genre de phénomène, c'était en 1999, hein, le, la tempête de 99. Les gens de la commune ne me donnent pas plus euh, l'impression d'être paniqués. Quelques personnes ont été psychologiquement un peu, un peu touchées quand même, mais voilà, ça, ça s'arrête là. En tous les cas, il n'y a pas de blessés euh, du tout, pas de blessés physiques.
1: Un le premier adjoint au maire de Suip en charge de la sécurité, joint pour RTL par Héloïse Weiss. Exclu de l'Assemblée pour sa sortie qu'il retourne en Afrique, le député RN Grégoire de Fournas, aujourd'hui épinglé par le déontologue de l'Assemblée, en cause un tweet supprimé depuis dans lequel il faisait la promotion de son vin. En Égypte, le coup de pression du patron de l'ONU au dixième jour de la COP 27, Antonio Gutiérrez, appelle à un accord ambitieux pour que les pays du Nord compensent les dégâts provoqués par leurs émissions de dans les pays du Sud.
2: Bonsoir Virginie Garin, Bonsoir. autant le dire tout de suite cet accord ambitieux, pollueur-payeur il est loin, loin, loin d'être acquis.
5: Voilà, les pays du Sud ne signeront rien, ils ne partiront pas d'Egypte sans obtenir des réparations. Alors ils veulent la création d'un fonds qui servirait à indemniser les victimes du réchauffement des maisons détruites par des inondations des terres qui ne sont plus cultivables à cause de la sécheresse, ce sont les pays du Nord qui ont pollué, ils sont responsables il faut qu'ils payent, mais à part l'Écosse ou l'Autriche, la réponse est non, or Mathieu représente les ONG du climat à Charmelscher. La confiance est vraiment cassée entre pays du Nord et pays du Sud. C'est une ambiance en effet de plus en plus lourde, avec de plus en plus de cris d'urgence, de plus en plus d'appels à la solidarité qui ne trouvent toujours pas écho malheureusement. Alors, dialogue de sourds, Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique était à la COP aujourd'hui. Bah pour elle, au contraire, ça avance.
1: Ce pas tout à fait le retour que nous avons, puisque moi je leur parle aussi à ces différents pays. Nous, notre position, c'est de dire qu'il faut que l'argent arrive concrètement dans les pays et la France tient ses engagements
5: financiers. Alors en fait, il y a déjà des aides. La France, par exemple, consacre 6 milliards par an, surtout en prêt, pour aider les pays du Sud à construire des centrales solaires, à planter des arbres. Pas question de payer en plus des réparations, dit-elle. Les négociations sont bloquées et pourraient se poursuivre tout le week-end.
2: Merci beaucoup Virginie. Et alors que cette COP a bien du mal à se terminer, je précise que demain, à cette heure-ci, dans l'émission, nous partirons au Tuvalu, un tout petit pays au milieu de l'océan Pacifique qui pourrait être englouti à cause de la montée des eaux d'ici 50 ans. Son ministre, l'an passé à la COP, avait fait sensation au prononçant un discours les pieds dans l'eau en costume cravate. Il sera notre invité demain soir sur RTL.
1: Après avoir parlé d'un missile russe, les mots ce soir de Volodymyr Zelensky qui dit ne pas savoir ce qu'il s'est passé en Pologne mardi soir où la chute d'un missile a fait deux morts. Le secrétaire d'État américain pointe lui la responsabilité ultime de la Russie qui ce jour-là multipliait les frappes sur l'Ukraine. Ces frappes qui ont déclenché la défense antiaérienne du pays. 18h, 19h15.
2: RTL Soir. Elle rêvait d'une maison, son rêve va être exaucé et pour ça elle peut dire merci patron. Et
1: oui, car Christelle, 58 ans, est l'heureuse gagnante d'un tirage au sort organisé par son patron pour les 120 ans de son entreprise de transport. Une boîte à rêves avait été ouverte pour les salariés qui pouvaient y glisser leurs envies. Et c'est donc son vœu le plus cher à Christelle qui a été pioché. Elle va maintenant pouvoir acheter sa maison.
0: J'ai failli me trouver mal sur le coup, donc j'ai dû m'asseoir, je tremblais, euh, et je réalisais... Pas ben, J'étais très, très ému. Je suis resté un peu sans voile. Vous avez gagné une maison. Je vous l'entends dire. De l'entendre, ça devient un petit peu concret. C'est incroyable. Je m'étais dit, je voyagerais bien au Canada. J'y étais allée il y a très, très longtemps. Donc, je voulais y retourner et emmener mon compagnon. Et j'avais ce, cette maison de rêve. Et je, et je me suis dit, mais euh, soyons fous, en fait. Soyons joueurs et fous comme notre patron. Tant qu'à faire mettre une maison. Qu'est-ce que j'avais à perdre, en fait même si j'y croyais pas, qu'est-ce que j'allais perdre Rien. Et la preuve. Ah non, mais c'est clair. Je pense que je vais me mettre quelques jours à atterrir, en fait. Bah, ça valait le coup de jouer pour
1: Christelle,
0: jointe pour RTL par Frédéric eh,
2: Perruche. Ça le patron. Ah, ouais. euh, merci Marion. À tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy.
0: Alors, on a encore des averses hein, demain matin et du vent près de la Manche. Des averses aussi sur le flanc est et dans le sud-ouest. De la neige même en moyenne altitude, moyenne montagne, 1400 mètres sur les Alpes et 1500 sur les Pyrénées pour le matin. En revanche, il fait beau toute la journée près de la Méditerranée ailleurs c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne et une traîne peu active l'après-midi qui va laisser passer plus d'éclaircies, encore quelques gouttes ici ou là mais vraiment pas grand-chose mais ça restera plus vieux dans le sud-ouest, sur l'extrême sud-ouest avec des averses orageuses, toujours très beau près de la Méditerranée et, et du, 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 du soleil pardon, près de la Méditerranée, la Corse et surtout beaucoup de vent, ça va souffler encore jusqu'à 80 km h en Corse, tout ça sous des températures en baisse, ça y est on s'approche des normales de 11 à 13 degrés globalement et
2: jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Merci Peggy.